El tema que hoy nos ocupa es alternativas para la transformación social desde una perspectiva eclesiástica. Y vamos a comenzar nuestra conferencia de esta manera. El comienzo del siglo, del siglo XXI ha sido testigo de profundos cambios culturales en el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Comenzó con los tristes eventos del 11 de septiembre del 2001 que afectaron profundamente las relaciones entre los distintos grupos étnicos del país y avivaron sentimientos racistas y xenófobos y motivaron dos guerras en Irak y Afganistán. Y después de eso el país se hundió en una grave crisis económica como la que no se había experimentado desde comienzos del siglo XX. Por su particular relación con los Estados Unidos, Puerto Rico ha sufrido muy de cerca las consecuencias de estos dos eventos, tanto de la llamada guerra contra el terrorismo como de la recesión económica. Miles de personas jóvenes puertorriqueñas han abandonado el país. Algunos se han ido a trabajar a los Estados Unidos y otros se han ido a servir a las Fuerzas Armadas, tanto en Estados Unidos como en los escenarios de guerra. La merma de los empleos ha sido muy marcada, en particular en el sector privado, aunque el sector público también se ha visto afectado. Y todo esto ha avivado la emigración de personas puertorriqueñas. Fueron tantas las personas que se fueron de Puerto Rico durante los primeros 10 años de este siglo que la construcción se paralizó. Y habían proyectos de urbanizaciones y condominios que quedaron inconclusos. También era común que usted caminara por sus comunidades y viera casas vacías de personas que se habían ido a aventurar buscando empleo en los Estados Unidos, no habían podido pagar sus casas y las habían perdido o las estaban pagando desde la distancia. Esto hizo que se dispararan las quiebras personales y también nos dejó toda una serie de condominios nuevos que fueron construidos, planificados a finales de la década de los 90, que tienen una tasa de ocupación mínima. Usted y yo los conocemos, lugares donde hay 60 apartamentos, de los cuales cerca de 50 están vacíos, porque no los han podido vender. Como es de esperar, la crisis en la economía legal marcó un, motivó un aumento bien marcado, lo que quiero decir en la economía ilegal o subterránea. Cuando hablamos de ese tipo de economía, nos referimos sobre todo a la economía de lo que se da comúnmente, como llamamos en Puerto Rico, por debajo de la mesa, donde las personas no tributan al erario público, no lo informan y no pagan impuestos sobre esas cosas. Parte de la economía subterránea es relativamente neutral en términos éticos y morales. O sea, usted sabe algo de carpintería y le hace una escalera a alguien que después 
le va a reparar su computadora. Y eso no tiene ningún tipo de impacto negativo en la sociedad y no hay delito envuelto en el proceso. Sin embargo, otras partes de la economía subterránea de Puerto Rico involucran actividades delictivas, actividades ilegales, que se llevan a cabo por organizaciones criminales. Y esto explica el aumento de las actividades delictivas en Puerto Rico que ha alcanzado niveles insospechados. El aumento en los asesinatos, los tiroteos en las calles, los escalamientos donde usted está en su casa y hay una invasión y una persona viene a robarle a su propio hogar, están directamente relacionados al trasiego de drogas ilegales y a la guerra por el control de los puntos de distribución de sustancias controladas en la isla. Y desgraciadamente, las instituciones educativas y religiosas se han convertido también en una tarjeta de los criminales que entran, saquean las bibliotecas, se llevan computadoras, se llevan equipos de sonido, sencillamente para venderlo por una fracción de lo que valen para poder comprar algo de droga para mantener su vicio. Es importante darnos cuenta que el gobierno ha tratado de responder a esta crisis. Cuando digo el gobierno no me refiero a la administración de turno, sino me refiero a las pasadas cuatro, cinco, seis administraciones. Sin embargo, tenemos que recordar y tenemos que reconocer que nuestro sistema partidista no promueve la acción ciudadana concertada. El sistema partidista no nos une, sino que nos divide. Los partidos políticos puertorriqueños tienen metas diametralmente opuestas. Y eso impide la unidad de nuestro país. Cada proyecto de país que proponen las colectividades políticas es incompatible con el proyecto de país que, que, pro que propone la otra. Y esto nos ha causado un tranque social. Básicamente la mitad del país piensa de una manera, la otra mitad del país piensa de otra, y cada vez que una mitad dice que algo es blanco, la otra mitad dice que es negro. Aunque después cuando ellos estén en el poder, se inviertan los roles, y la gente que se oponía a algo, diametralmente por cuatro, por cuatro años, se pone a defenderlo, y los proponentes entonces se convierten en opositores. Nótese que yo no estoy atacando al gobernador de turno ni al anterior. ¿Por qué? Porque yo creo que en la política los individuos tienen muy poca importancia. Los políticos son peones de los partidos y personas que viven a merced de los accidentes históricos. Usted puede tener las mejores intenciones, se dispara una guerra en Irak o una guerra en Irán como se está proponiendo ahora y no importa las mejores intenciones que usted tenga, el mundo va para un lugar y esa ola se lo lleva a usted. En ese sentido, es importante que nosotros sepamos que la mayor parte de las decisiones que toman los gobiernos no responden a si la persona es buena o mala, responden a los signos de los tiempos a los problemas internacionales y no al carácter o a las habilidades de los gobernantes. En ese sentido afirmamos que los problemas de Puerto Rico son sistémicos. 
están engastados, metidos en la fibra moral del país. Están en el sistema económico, en las instituciones gubernamentales, en el sistema legal y en el diseño político. Y por eso los países, en este caso Puerto Rico, forjan patrones históricos que les restan importancia a las administraciones de turno. ¿Qué alternativa tenemos entonces si el gobierno no tiene la capacidad para atender estos problemas fundamentales del país. Yo creo y he propuesto en muchas ocasiones que la única alternativa que le queda a Puerto Rico es crear alianzas ciudadanas, frentes amplios que agrupen a personas de cinco niveles distintos que estén dispuestas a lidiar con los problemas fundamentales del país. Yo entiendo que para nosotros atajar el crimen, la droga, la violencia de género y los otros problemas fundamentales de la isla, tenemos que crear frentes amplios que agrupen a representantes del gobierno, líderes en la empresa privada, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias e instituciones religiosas. Estos frentes amplios pueden crear la cohesión necesaria para tener un impacto positivo en la sociedad, atajando el crimen y el deterioro moral de nuestra cultura. Ahora bien, la pregunta que hoy nos ocupa es, ¿qué papel, si alguno, debe jugar la iglesia en este proceso? Y si digo si alguno, es porque... No todos los líderes religiosos entienden que la iglesia debe hacer algo. Hay personas que tienen una teología muy particular y cuando ellos ven el deterioro del país, básicamente dicen, bueno, son signos de los tiempos, eso quiere decir que el mundo se está acabando, Cristo viene pronto, así que lo que tenemos que hacer es predicar porque esto se acaba pronto. Entonces, en vez de tratar de hacer algo para mejorar la situación del país, sencillamente lo toman como un hecho dado y lo ven como una oportunidad para la evangelización. Aparte, hay otras personas que entienden que la iglesia, porque hay separación de iglesia y Estado, no puede hacer absolutamente nada en el espacio público. No puede hablar, no puede decir nada, no puede participar de absolutamente nada porque hay separación de iglesia y Estado. Sin embargo, lo que dice el artículo 2, sección 3 de la Constitución de Puerto Rico es lo siguiente. Esto es lo que dice la Constitución. Dice, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre, el libre ejercicio del culto religioso. Habrá separación de la iglesia y el Estado. Bien entendida, esta disposición tiene dos prohibiciones. Lo primero es que en Puerto Rico no puede haber una religión oficial del gobierno. El gobierno no puede decir la religión oficial del gobierno va a ser el catolicismo o el protestantismo o el pentecostalismo o el neopentecostalismo o la iglesia de fulano. Y el gobierno no le puede obligar a usted de sus impuestos a sufragar esas iglesias. Hay otros países donde no hay separación de iglesia y Estado 
que cuando usted paga sus impuestos, parte de eso es un impuesto eclesiástico que va a una iglesia en particular. En Puerto Rico eso no se puede hacer. Eso es lo primero que dice la Constitución. Y lo segundo que dice la Constitución es que el gobierno no puede hostigar o perseguir a las comunidades religiosas. En ningún lado la prohibición de la unión de iglesia y Estado impide que la iglesia hable sobre los problemas sociales del país. En ningún sitio dice eso. Ahora, habiendo aclarado este punto y habiendo aclarado que no hay impedimentos legales para la participación de la iglesia en los esfuerzos ciudadanos por mejorar la calidad de vida del país, reiteramos la pregunta central. ¿Debe la iglesia involucrarse en, es, en esfuerzos para transformar la sociedad puertorriqueña? ¿Debe la iglesia involucrarse en los esfuerzos para la transformación social del país? Y mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que sí. La iglesia debe participar activamente en los esfuerzos por mejorar la sociedad puertorriqueña. Y mi respuesta se basa en tres supuestos fundamentales. El primero es la importancia que tiene el cultivo de la espiritualidad. La vida humana tiene un aspecto espiritual innegable. Todas las culturas del mundo tienen elementos religiosos. Todas. Todas. El cultivo de la espiritualidad es esencial para cualquier persona, para cualquier institución y para cualquier esfuerzo que busque atender las necesidades del ser humano de manera holística o integral. La espiritualidad, en ese sentido, une a la humanidad. Dado que todas las culturas tienen rituales religiosos. Por eso, si se trabaja adecuadamente, el cultivo de la espiritualidad puede ser un punto de encuentro, un lugar común, donde personas de distintos grupos podamos llegar y afirmar la cohesión necesaria para trabajar en conjunto en alianzas ciudadanas en nuestro país. Ahora bien, note que dije atendida adecuadamente. Porque no podemos negar que la religión también puede ser motivo de conflicto. Particularmente cuando hay representantes de entidades religiosas que tratan de usar las actividades cívicas para el proselitismo, para avanzar causas personales, o para enfrascarse en controversias doctrinales con otras personas. Esas personas que tienen esa agenda no pueden participar de agendas de, de alianzas ciudadanas. Porque van a avanzar su propia causa y no van a servir. Por lo tanto es crucial que cuando nosotros estemos buscando líderes religiosos que puedan ayudar en actividades, en alianzas, en frentes amplios para atender las necesidades del país, sean personas mesuradas, prudentes, sabias y personas que lleguen allí para buscar el bien de toda la sociedad, no para buscar 10 miembros nuevos para su propia iglesia. Lo que es más, es importante que las personas 
que participen en estos frentes amplios sean personas que tengan una educación teológica sólida, que les permita hacer reflexión teológica, que conozcan las escrituras, que conozcan no solamente la teología de su iglesia, sino la teología de los otros, de manera que puedan ayudar al grupo a motivar la reflexión social a la luz de la escritura que puedan reflexionar teológicamente sobre los problemas de la vida humana. Eso une. Eso une. Cuando una persona puede articular un pensamiento teológico que tanto católicos, protestantes, como pentecostales, como personas que cultivan su espiritualidad pero no van a la iglesia, pueden decir, yo estoy en acuerdo con ese punto. Segundo supuesto que quiero traerle es que entendemos que la espiritualidad tiene un impacto determinante en el desarrollo e importancia de los valores comunitarios. Podemos definir los valores como las preferencias relacionadas a los cursos de acción más apropiados. Los valores determinan su sentido del bien y del mal. Por lo tanto, Influencian las actitudes y la conducta tanto de la persona como de toda la sociedad. Los valores morales son la base de la acción ética. Usted toma acción porque algo está bien o mal dependiendo de los valores morales que usted tenga. Y nótese que hablo de valores en plural porque cada persona y cada sociedad desarrolla un sistema ético. Y ese sistema ético debe ser coherente. O sea, que si usted cree algo, para usted eso es lo mismo para los otros. Hay personas que tienen sistemas éticos incoherentes, donde yo no quiero que nadie me robe a mí, pero yo te puedo robar a ti. Y eso lo vemos. Eso lo vemos, hay comunidades donde viven personas que se dedican al crimen, pero dentro de su comunidad está prohibido robar. Eso es un sistema ético incoherente. Nosotros necesitamos sistemas éticos coherentes, donde los distintos valores se apoyen unos a los otros, no que estén en, en lucha. Y hay valores que son fundamentales a los sistemas, que sirven de base a los otros valores éticos y prácticas morales. Hay distintos tipos de valores. Les mencioné los fundamentales, también hay valores éticos morales, doctrinales, ideológicos, religiosos, políticos, sociales y valores estéticos de lo que es la belleza. Eso, por ejemplo, uno puede pensar que eso no tiene importancia, pero... Tómese el caso de una jovencita de 11 o 12 años que está viendo muchachas esqueléticas en la televisión y le presentan que ese es el ideal de belleza y la muchacha desarrolla bulimia. Así que lo que nosotros entendemos que es bello y bueno tiene un impacto en nuestra conducta. Los valores pueden ser individuales o comunitarios y el sistema de valores de una sociedad, determina lo que se llama su código moral. 
hay un código moral, lo que la sociedad entiende que está correcto o incorrecto. Y el fin óptimo de un sistema de valores es promover la integridad, que la gente sea de una sola pieza, que las personas tengan integridad, congruencia, que sean una sola persona, no que tengan personalidades fragmentadas, donde yo soy una cosa en la calle, otra cosa en mi hogar. Es importante que busquemos esa integridad ética, moral e ideológica de la sociedad. La fe cristiana, al igual que el judaísmo, tiene un alto contenido ético y moral. Para el cristianismo, el valor fundamental es el amor. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque Primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor. Afirmamos como cristianos tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Y eso está en Primera de Corintios 13.13. 13. Y creemos en algo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Y es que cuando Dios empieza a trabajar con una persona, esa persona desarrolla unas virtudes. Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Y dice el texto, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Como cristianos, predicamos algo que se llama en la Biblia el reino de Dios. El reino de Dios es el concepto bíblico que resume e identifica los valores centrales del cristianismo. El reino es el concepto teológico que identifica la sociedad alternativa que Jesús de Nazaret le propone a la humanidad. Por esta razón, recalco que necesitamos alianzas ciudadanas que busquen el mejoramiento de la sociedad pero que esas alianzas ciudadanas deben incluir líderes religiosos que les ayuden a reflexionar teológicamente sobre la ética y que puedan analizar los ribetes éticos y morales de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Además, para dar un ejemplo, hay valores que usted no los entiende si no tiene fe. El altruismo. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del bien propio. Pues mire, el altruismo tiene una base religiosa porque nadie tiene motivación alguna a sacrificar su vida por otro a cambio de nada. Pero la fe nos enseña el amor y nos presenta la crucifixión de Jesús de Nazaret como uno de los ejemplos más claros de altruismo en la historia humana. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, nuestro tercer supuesto es que Dios mismo 
nos llama al servicio y a la acción social. La fe cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos llama al servicio comunitario, nos llama a la acción social. El cuidado de la persona débil, vulnerable y marginada es central al mensaje de la Biblia, tanto en la Biblia hebrea, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. Hay textos donde eso está clarísimo. Escuche lo que dice Mateo 25, del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, él dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por lo tanto, tiene que quedar claro que el servicio comunitario es parte y parcela del ministerio cristiano. Es imposible ser cristiano sin servir al vulnerable, al débil y al marginado. Dios llama a la iglesia a servir a la sociedad. Y cuando decimos la sociedad no es a las personas que nada más vienen a nuestra iglesia. Es a toda la sociedad. No importa quiénes son. Estas personas necesitan recibir los beneficios del trabajo eclesial. Aunque jamás lleguen a formar parte de nuestras comunidades de fe. Los ministerios de ayuda y de misericordia encuentran su razón de ser en el extravagante amor de Dios que no necesita más justificación más que el hecho de que Dios es. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, tiene que quedar claro que la iglesia está ubicada en este país y Puerto Rico sufre una aguda crisis de valores, quizá la peor en su historia. Nuestro pueblo ha perdido fe en su liderazgo. Y no hablo nada más de liderazgo político, la gente no tiene fe en liderazgo religioso tampoco. Ha perdido la fe en las instituciones fundamentales. Los escándalos constantes que denuncia la prensa todos los días abonan al descontento, la desconfianza y la falta de fe en las instituciones principales del país. Y la iglesia, que está ubicada en esta coyuntura histórica y social, no se puede enajenar de los problemas del país. Es necesario que la iglesia responda a la crisis 
y que responda con palabras de orientación y de aliento. La iglesia debe tener una palabra profética que denuncie el pecado, que llame al arrepentimiento y a la conversión. La iglesia sabe que Dios tiene otro futuro para nosotros. El futuro que Dios desea para usted no es que usted sufra y tenga una vida horrible. Dios tiene otro futuro para usted y para la sociedad. Dios ha diseñado un futuro para la humanidad de paz, de amor y de justicia. Es un futuro otro. Es un futuro otro. Es un futuro distinto, alterno a lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Isaías 11, 6 al 9 presenta una hermosa visión de ese futuro cuando dice morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca pasará junto a la osa sus crías se recostarán juntas y el león como el buey comerá paja el niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Mire qué visión más hermosa. Un futuro donde no hay enemistad. Un futuro donde los enemigos tradicionales viven en armonía y hasta juegan juntos. Un futuro donde aún los animales más peligrosos pueden ser pastoreados por un niño. Con estas metáforas, Isaías describe un futuro alterno, distinto a la presente situación de sufrimiento que vivía en su tiempo y distinto a la presente situación de violencia que vivimos hoy. Es un futuro otro. Es un futuro que nos desafía a imaginar nuestra nueva forma de vivir. Usted no puede llegar a un lugar que usted no concibe en su mente. Usted no puede construir algo que usted no visualiza. Así que, si queremos transformar nuestra cultura, lo primero que tenemos que hacer es imaginar esa cultura nueva. Dios llama a la iglesia a imaginar un nuevo futuro para nuestra sociedad, para nuestro país y para toda la humanidad. Dios nos llama a imaginar una sociedad alterna Libre de las enemistades que aquejan a la nuestra. Porque reitero que el primer paso para construir una nueva sociedad es imaginarla. Dios nos llama a imaginar. Dios nos llama a soñar. Dios nos llama a imaginar un Puerto Rico libre del trasiego de drogas. De las luchas por los puntos de distribución de estupefacientes y de violencia en las calles. Dios nos llama a imaginar un Puerto Rico sin violencia contra la mujer, sin hostigamiento sexual en el trabajo y sin abuso infantil. Dios nos llama a imaginar un Puerto Rico donde la gente pueda dialogar sin insultarse. Donde podamos apreciar las ideas de las personas que difieren de nosotros y donde podamos responder de manera ponderada a quienes nos critican. O sea, Dios nos llama a imaginar un futuro otro. Voy a concluir parafraseando 
Una comparación que escuché del doctor Cornel West, graduado del seminario de Union, que ha sido profesor en Princeton y Harvard, y que se ha convertido en el filósofo y teólogo afroamericano de mayor impacto en la cultura estadounidense. Una persona que hace teología pública, sale en la, en la prensa, en la televisión, en la radio, y está constantemente acompañando a nuestras comunidades. También ha sido mentor de teólogos hispanos como el de Villafaña. Puerto Rico, siguiendo la metáfora de West, es como una casa que se está quemando en la esquina del barrio, en la esquina de la comunidad. La luz, el ruido, el calor atrae a los curiosos. Y ante la casa en llamas hay una multitud. Y esa multitud, las personas en esa multitud pueden adoptar uno de tres posibles roles. Y nosotros somos esa multitud. Ante el fuego que destruye la casa, podemos ser espectadores, incendiarios o bomberos. El primer grupo, los espectadores, se divierten mirando el fuego. Y el fuego destruye la casa y están mirando la destrucción. Les da pena, ¿sabe? Les da un poquito de pena. Pero se limitan a mirar y a comentar cuando suena una explosión o algo así. Y a ver lo que otras personas hacen para resolver el problema. Hay un segundo grupo, porque está casi comprobado que casi siempre que hay un fuego que alguien lo pegó, esa persona se queda entre la multitud para mirar su obra, que son los incendiarios. Hay personas que disfrutan pegarle fuego a las cosas. Hay personas que hacen todo lo posible por propagar el fuego. Hay personas que hasta le echan acelerante, combustible, para que el fuego sea más grande y se gozan de la desgracia ajena y se jactan de su poder para destruir. Y el tercer grupo está compuesto por las personas que no se limitan a estar en la multitud mirando el fuego, sino que en lo que llegan las autoridades empiezan a tratar de apagar el fuego. Y si ven que hay una persona en la casa aún a costa de su propia seguridad, tratan de salvarla. Así que las tres opciones son espectador, incendiario o bombero. Yo les digo con mucha tristeza que yo creo que ante el fuego que arropa a la comunidad puertorriqueña, la mayor parte de los puertorriqueños hemos decidido ser espectadores. Nos encanta quejarnos de que qué malas están las cosas cosa increíble queremos que alguien haga algo siempre y cuando ese alguien no sea yo ¿Eh? y que ese algo no me cueste mucho ¿Eh? constantemente le echamos la culpa a los demás particularmente al gobierno de todos los problemas sistémicos que nos arropan 
nos quejamos de que no hay soluciones. Porque sabemos que esas soluciones requieren una transformación radical de nuestra sociedad y no estamos dispuestos a hacerlo. Queremos soluciones mágicas e inmediatas. ¡Puf! Y no hacemos nada para contribuir al cambio. Esto usted lo puede comprobar en los medios de comunicación masiva. Ponga la radio AM en los, problemas, en los programas donde la gente llama y usted lo que escucha son quejas y quejas y quejas y quejas. La persona que para mí, perdónenme la expresión pueblerina, botó la bola y rompió el bate, fue una persona que se quejó porque un día el servicio meteorológico anunció que venía un huracán a partirnos por el medio, como decimos los boricuas, y a última hora el, el huracán se desvió y esta persona llamó a la radio para acusar al gobernador de turno de que no podía, era tan ineficiente que ni siquiera podía traer un buen huracán a Puerto Rico. Hay quejosos que son espectadores, pero algunos son incendiarios, ¿sabes? Entre los incendiarios hay personas que desean desmantelar el país, socavar sus instituciones y destruir su economía. Y déjeme decirle, tan incendiario es el tirador de drogas ilegales como el hombre que le da palizas a su esposa. Son incendiarios, están destruyendo la sociedad. Una cosa triste que ocurre con el agua del desempleo es que salen personas que, como dicen los peruanos, son vivos que viven del bobo y el bobo vive de su trabajo. Entonces, usted se queda desempleado y viene una persona y dice, mira, si tú entras en este negocio y me das un dinero tanto, te vas a hacer rico. Y la persona que está desempleada y endeudada busca dinero del que no lo tiene, lo pide prestado se lo da a la persona que tiene el negocio mágico y esa persona desaparece con el dinero. O sea, que hay personas que se dedican a explotar a la gente que ya está explotada. Son incendiarios, que lo que hacen es contribuir a la descomposición social de Puerto Rico. Lo único que hacen es alimentar el fuego que está destruyendo nuestra casa. Mire, Puerto Rico no necesita más espectadores y Puerto Rico no necesita más incendiarios. Puerto Rico lo que necesita es bomberos. Personas que quieran apagar el fuego que poco a poco está destruyendo nuestro país. Y en esta coyuntura, la iglesia no puede quedarse mirando el fuego. Aquellas personas que hemos tomado el nombre de Jesucristo y nos llamamos a nosotros mismos, cristianos y cristianas, tenemos que tomar en serio este evangelio de vida del cual hemos hablado. Las iglesias, todas las iglesias, de todos los grupos y denominaciones, de todos los grupos cristianos, tienen que tomar acción en sus respectivas comunidades. Y hay que desarrollar programas que beneficien al pueblo en crisis. Esto se lo digo porque en el 2009, cuando la situación económica empeoró, yo fui a una reunión ministerial. Y viene esta persona que pastoreaba una iglesia nuestra, de mi denominación, y me dice, como la situación económica está tan mala, hemos eliminado todas las partidas de beneficencia y acción social de nuestra iglesia. 
y nos ahorramos un 10% del salario. Yo no me atreví a decirle nada y dije, prepárate para lo que te va a pasar en tu iglesia. Al otro año me dijo, este año me bajaron un 10% de mi salario a mí. Y al tercer año le habían despedido de esa iglesia. Porque la iglesia que no tiene relación con la comunidad no tiene razón de ser. La iglesia que lo que hace es eliminar toda el todo el ministerio social y el trabajo social se está suicidando. Porque ¿para qué sirve una iglesia que no sirve a la comunidad? Es importante entonces que aparte de predicar el mensaje de salvación, modelemos una vida de fe, de amor y de paz. Es importante que la iglesia alce su voz profética y hable en contra de la violencia que en este país se lleva a cabo en contra de la niñez, de la mujer, de las personas de la tercera edad. Es importante que la iglesia se enfrasque en la enseñanza de valores, sobre todo a nuestra adolescencia y juventud. Y es importante que la iglesia se una a otras organizaciones cívicas, religiosas, privadas y hasta el mismo gobierno para crear estas alianzas ciudadanas de las que he hablado. Mis hermanos y mis hermanas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la crisis, afirmando que en el cielo los problemas se van a acabar. No podemos ser meros espectadores mientras nuestro país se nos muere lentamente y el alma del puertorriqueño agoniza. Estas son las tres opciones, espectador, incendiario o bombero. Y ante esas alternativas, yo quiero ser bombero. Que Dios les bendiga.